0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de respuestas a preguntas que incomodan de Semisub. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos. que incomodan. Estamos de vuelta después de disfrutar un tiempo de verano, de descanso. ¿Cómo está Yatensi Bonilla? ¿Cómo pasó?
1: Bien. de
0: julio, mes de agosto.
1: Ay, eh, tuvimos en el semisud mucho trabajo es porque cierto, fue la graduación, la culminación del primer corte de ciencia bíblica, que fue espectacular, sí. ya decía, aquí sí. en el semisud. Sí. Me enfermé, para la gloria de Dios, porque también <risa> es parte de... <risa> es parte, de vida, eh, sí. eh, y, y bueno, descansar creo que no Y hemos seguido con la traducción La TCB Que precisamente ya hemos puesto en las redes eh, Filipenses Antiguo ¿Sí? Mateo Ya el próximo año vamos a tener Traducido todo el Nuevo Testamento Y listo para el Antiguo
0: Ustedes no se pueden perder Esta gran oportunidad De revisar y descargar Estas traducciones Están plenas Buenísimas ya tenéis Bonilla. ¿cuál es la página? ¿Dónde pueden ir? ¿Cómo la pueden descargar? www.proyectoevangelio.org
1: Evangelio con doble G
0: ¡Excelente! Ya tienen ustedes la dirección Y bueno, ¿qué les parece nuestro, nuestro nuevo ah, cuadro? El
1: presidente del programa así que moleste, nuestro gerente, André Chamorro <risa> el Master ingeniero de Chamorro Dijo que ese cuadro que teníamos antes Que parecía cuadro de Cevichería, de cevichería y, y, y dijo algo más fuerte, pero no lo vamos a decir Cevichería Y le encantó los caballitos
0: Sí Sí, no
1: sé bueno, pero, La yegua negra y el caballo Excelente sí, le bien, encantó. Los, los caballos del apocalipsis, no Bueno, yo no sé qué preguntarle <risa> Al al, 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 jefe, qué gustó? al gerente del programa Muy bien, sí, muy
0: bien sí. Esos, esos colores están en, en los y, caballos del apocalipsis. Es un, y... un problema
1: subliminal porque ¿En serio? él tuvo antes en el pasado, ahora tiene este una linda novia. Sí. Tuvo una novia morena. Ya. Debe ser el subconsciente. Puede ser que le recuerde. Hay que entender a Simon Freud. <risa>
0: <risa> mire, mire. Y en los caballos del apocalipsis están estos colores, ¿o no? Sí, el sí. Negro sí. Y sí. este no. Este sí. Como no? el
1: amarillento, podemos decir. Ok,
0: ok. <risa> bueno, amigos y amigas, hoy tenemos una pregunta que la manda María Escobar. Y María Escobar es la abuelita del director de nuestro programa, el doctor Andrés Chamorro. Y a María Escobar es fans de Yaten Simonilla, <risa> pero María tiene ya sus años, ¿verdad?
1: ¿Qué quiere decir con esto? Yo la veo que todo está diciendo con una risa picarona. por favor, explíquese. <risa>
0: es que, que ya Tensi, imagínese, cuando Andrés Chamorro era chiquitito, ya usted ya estaba en el programa de, de respuestas. En la y soma María visión. Escobar ya disfrutaba de esos programas. Imagínese usted. Ay, Dios mío. ¿Eso qué quiere decir? Que está no diciendo, hay un mensaje ¿eh? que
1: está diciendo que soy viejo.
0: Muy bien. Un abrazo muy especial para María Escobar. Realmente le apreciamos muchísimo. Y queremos atender eh, la petición, su pregunta. Esta pregunta es bastante particular, ya sí. ¿Existe una guerra contra el demonio? ¿Contra el diablo? ¿Contra Satanás? ¿Qué le parece esta pregunta?
1: Es un tema de guerra espiritual, si lo podemos clasificar así. Y el tema de guerra espiritual siempre ha sido un tema, no sé si decir esencial, pero ha sido un tema protagónico en toda la historia del pensamiento y de la vida cristiana. Eh, inclusive desde la iglesia primitiva el tema de la lucha contra el diablo. ¡Uy! En la iglesia medieval por la lucha contra el diablo se forjó la santa inquisición a finales del siglo XIII, como se llamó la san el santo oficio, donde se perseguía a los sospechosos de brujería. A los que hacían pactos con el, de, el diablo. Y, uy, y, ¿y sabe quién perdió aquí? Las mujeres. Yeah. Muchas supuestas brujas fueron ejecutadas en la hoguera por sospechosa de brujería. Y todo por hacer pactos con el diablo y por una guerra espiritual contra el diablo. Eso fue el corazón de la Inquisición del siglo XIII. Y también, bueno, vieron otros temas de la Inquisición como herejías. Pero también, eh, inclusive en el siglo XX, ha habido una corriente evangélica eh, fundamentalista de corte pentecostal y neopentecostal, la famosa guerra espiritual que fue, que fue famoso en el siglo XX por la década de los 80, 90, eh, sobre todo en Estados Unidos, en el mundo hispano, inclusive anglo, la lucha contra el diablo y nació la famosa guerra espiritual, el mapeo. Bueno, el tema del guerrear con el diablo mm. ha sido un tema que eh, ha ocupado páginas en la historia del cristianismo.
0: ¿Hay algún término para esta palabra guerra? ¿Por qué le pusieron guerra?
1: Bueno, el término guerra es más evangélico. Ya. De las iglesias pentecostales, de las iglesias conservadoras fundamentalistas y neopentecostales. He eh, necesitado otros términos, la lucha contra el diablo, uh -huh. e inclusive ha habido también un término que se ha usado mucho en la iglesia católica medieval, el exorcismo. Sí, 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 sí. Exorcizar a una persona para sacar al diablo de esa persona. Entonces, el término exorcismo también se ha usado mucho. Y también eh, actualmente se usa mucho el término expulsar uh -huh, el demonio. Uh -huh. Entonces ha habido muchos, muchos calificativos, pero la esencia es la misma, luchar contra el diablo.
0: Usted mencionaba eh, sobre la historia de la iglesia, la inquisición y la eh, brujería, pero antes de esa historia ya se hablaba de la guerra espiritual, ¿hay algunos fundamentos para eso?
1: El tema de la guerra espiritual tiene antecedente en religiones más antiguas que el cristianismo, okay. inclusive en religiones más antiguas que el judaísmo. Yeah. Si revisamos los antiguos mitos, la, eh, las formaciones de las antiguas religiones, como las religiones sumeria-acadia, eh, eh, la devoción al dios Anú, como la religión egipcia, como la religión cananea, como la religión hindú, eh, como las religiones precolombinas, eh, de los indígenas antes de la llegada de Colón, ya existía el concepto de la lucha entre el bien y el mal. Es por eso que finalmente la teología de las religiones se ha formado dentro de una lucha. Es interesante. Cuando uno revisa todas las religiones, las teologías de las religiones, sea Acadia, sea Cananea, sea Escandinava, siempre hay una lucha entre el bien y el mal. Uh -huh. Eso es como que la base salvaje, eh, arcaico, primordial, el origen de que la religión se, vaya, con, eh, se vaya, vaya evolucionando partiendo de una lucha entre el bien y el mal. Y esa lucha entre el bien y el mal es algo innato también en la psicología humana, uh -huh. luchar. Uh
0: -huh. ¿Cuál es, de todas esas religiones, Yatensi, eh, cuál es como la más predominante en esta, en esta teología o en este pensamiento?
1: En, en el famoso mito o epopeya del Gilgamesh, escrito hacia el año 2200 a.C., siglo 22 a.C., con un acadio asirio primero, un acadio asirio, hitita, eh, urrita, en, 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 este, en este, eran como unas eh, 12 tablillas de, de piedra, eh, siempre se ve una lucha entre el dios Marduk con el Umbabá el demonio de los bosques. E inclusive, los seguidores de Anu y de la diosa Istad, como Inquidu y como Gilgame, que era el rey de Uruk lucharon contra ese demonio, ese, ese guardián de los bosques de cedro, que no permitían que los hombres fueran al bosque a comer, a, a cazar, a alimentarse, y representaba un babá. Entonces, ahí se da una lucha entre, entre Anú y la lucha la, 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 la están liderando los hombres, devotos de Anu, del dios del bien, el dios de la vida, y, y, y seguidores de Istar, la diosa en la fecundidad, contra el demonio Umbaba, eh, para derrotar al mal. Y derrotando al mal, ahí pueden inclusive cazar y comer.
0: Oh. Entonces, Yatensi, esto de el bien y el mal, ¿de alguna u otra forma esa, esa religión afectó o influenció para el tema? del judaísmo, tema del cristianismo o no necesariamente?
1: Bueno, lo más interesante, ya dice que el Antiguo Testamento se apartó del dualismo, yeah. de la lucha entre el bien y el mal. Uh -huh. ¿Y sabe por qué? Para afirmar el monoteísmo. Okay. O sea, que solamente hay un Dios sí. del bien y del mal. Ese sí, sí, sí. es Dios. Porque los judíos se apartaron de las otras religiones formando el monoteísmo, uh -huh. la creencia en un solo Dios. Las otras religiones creían en el politeísmo, uh -huh. en varios dioses. Y eran dioses naturales. En cambio, el Dios de Israel era, tenía dos, dos cosas. Era uno y segundo, estaba por encima de la naturaleza. Sí. Él creó la naturaleza, era sí. trascendente. Esto es algo original del, del, del judaísmo. Ahora, so, eh, ellos lucharon contra el politeísmo reafirmaron que Dios es uno solo sí. y también eliminaron teológicamente la existencia de un rival de Jehová porque si decían que existía un diablo, un Dios malo que compite con Jehová ya estaban atentando contra el monoteísmo estamos hablando de un politeísmo eh, aunque hay un Dios malo, pero igual es Dios malo uh -huh. Entonces, ellos eliminan la creencia en el diablo y solamente creen en Dios ahora, ¿cómo explicaban el origen del mal? Dios mismo. Por eso que en el libro de si uno lee atentamente, dice, cuando Josué estaba sufriendo las penalidades, le dice la mujer, bueno, reniega, de Dios, reniega a Dios y muérate. Sí. Y él dice, si de Dios recibimos lo bueno, ¿por qué no lo malo? Entonces, ya eh, eh, la presencia de una figura, de una, de una deidad, de un diablo, enemigo de Dios, no. ¿Sabes dónde aparece eso? El opositor a la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se trabaja el concepto demonológico uh -huh. o satánico o diabólico como el opositor a Dios en Cristo. A, eso, a Cristo.
0: eso sí es válido ya sí el poder ver a Dios como un Dios bueno y como un Dios malo?
1: Bueno, tiene su profundidad teológica.
0: ¿Y qué dirían entonces eh, los seguidores de la guerra espiritual en relación a ese pensamiento bueno, eh, de los
1: judíos? Eh, ellos no aceptarían el Antiguo Testamento <risa> sino el <risa> sí. Nuevo. Pero hay algo que me gusta, quiero rescatar el pensamiento del Antiguo Testamento, me uh -huh, encanta. Uh -huh. Ellos dicen, si hay un Dios, primero, uno de los ellos dicen que el cristianismo se contradice. Porque reafirmamos en uno de los atributos divinos la omnipresencia, la soberanía divina. ¿Qué significa la soberanía? Que Dios está en control. Entonces, si Dios está en control, significa que Dios controla todo. Como dijo la Madre es superior a todo, Dios controla todo y si controla todo significa controla el bien, la vida, la muerte, las cosas negativas, las erupciones volcánicas, eh, sí, claro. las epilepsias, las enfermedades, sí. las bendiciones, todo lo controla. Pero al decir que hay un enemigo de Dios que se encarga de crear mal, de crear enfermedades, erupciones, terremotos, todo eso. Entonces quiere decir que Dios no es soberano, Ajá. que solamente Dios soberano en una parte y la otra parte la, la, la controla el Dios enemigo, el Ajá. Dios malo. Sí, sí. Entonces eso sería un dualismo y, y se estaría contradiciendo la teología de la soberanía divina. entonces Es por eso que los judíos son muy consecuentes, son muy coherentes y, y, y para mantener la soberanía divina, que Dios siempre está en control, hay que hay, o sea, hay que también responsabilizar a Dios ya. encargado también del mal y de lo bueno. sea, esa es la coherencia Excelente, de la teología sí. judía.
0: Ahora, usted dice que esta oposición la vemos más en el Nuevo Testamento. Si no la vemos en el Antiguo Testamento, ¿por qué está presente en el Nuevo Testamento? ¿De dónde se basa? ¿De dónde saca eso?
1: Bueno, siempre hubo una influencia griega. Los ya. griegos fueron dualistas y trabajaron la idea uh -huh. del mal versus del bien. Sí. Entonces, bajo las influencias, bajo la influencia greco-romano-griega, que está implícito en el Nuevo Testamento, en la Teología del Nuevo Testamento, vemos uh -huh. esa dualidad. Ahora, y también es parte de la revelación, o sea, aquí ya me pongo el sombrero de un hombre creyente. Yeah. Yo creo en el Nuevo Testamento, yo creo en Jesucristo, uh -huh. creo en lo que él dijo uh -huh. y enseño lo que él me enseñó en las Escrituras y creo en la muy tradición bien. apostólica. Son muy bien, pentecostal
0: Ah bien,
1: bien. A hueso colorado. Muy
0: bien, excelente. Ya, Tenzi. Si sí existe una guerra realmente de Satanás contra los creyentes.
1: Bueno, la Biblia, el Nuevo Testamento, sí. da testimonio de eso. Se está, está en el Apocalipsis. Okay. Ahora, para entender el contexto del Nuevo Testamento en esa guerra espiritual, uh -huh. hay que entender la historia. Ya. El Apocalipsis está hablando de una gran persecución. Sí contra el cristianismo sí. a raíz de la segunda persecución romana por Domiciano, que fue emperador entre los años 81 y 96. A partir del 90, él desató una persecución terrible contra los cristianos buscando un chivo expiatorio, ya que el imperio había entrado a una decadencia económica. Uh -huh. Ya los bárbaros estaban, eh, los vándalos estaban amenazando con las fronteras, eh, invadir a Roma invadir el imperio en las fronteras de Asia Menor, la curiosidad de Turquía. Y había hambruna, había pestes, había... Bueno, Roma estaba pasando por una crisis económica, política, social. Entonces, siempre se aplica una regla de tres simple. Cuando hay una crisis de hambre, una inestabilidad, siempre le echan la culpa al gobierno. Entonces, le echan la culpa a Domiciano por un mal gobernante y él buscó otro culpable, le echó la culpa a los cristianos. Dijo, por la culpa de los cristianos con su nueva religión, los dioses romanos nos han castigado. Entonces inicia una persecución contra la iglesia y intentó restaurar los, las antiguas tradiciones romanas, como el famoso culto al Dios, al sol invicto que ahí nació en la Navidad. Entonces empieza eso, empieza, empieza. Y las persecuciones fueron violentas. Entonces, el autor de Apocalipsis. Asoció el dolor, las persecuciones a la figura de Satanás. Ya. Pero Satanás tenía el control, o sea, Satanás no, no batallaba directamente, Satanás usó la política del imperio. Es por eso que hay dos figuras a partir del Apocalipsis 13, protagonistas del mal. Mm. Por una parte está la gran serpiente, el gran dragón que es el diablo, pero el diablo maneja un títere, la bestia. O sea, la bestia. Eh, eh, de siete cuernos, diez cabezas. La bestia representa a todos los emperadores perseguidores del sistema político romano. Entonces, la bestia está al servicio del diablo. Entonces, Juan da a entender que hay un diablo que causa dolor a través de los sistemas políticos. El diablo no ataca directamente, usa sistemas políticos, gobiernos para causar dolor. Entonces, ahí se da esa guerra espiritual entre el bien y el mal. Hemos mencionado aquí
0: Satanás, hemos mencionado Diablo, eh, ¿es lo mismo? Eh, son diferentes y la guerra es con quién, con Satanás o con el diablo.
1: Bueno, buena pregunta sobre los términos Satanás y diablo. Sí, sí, sí. La palabra Satanás bien, eh, es una transliteración del arameo. Ya. En arameo la palabra es Satan, que eh, Satan se forma, es un verbo arameo que después fue hebreo, de tres eh, consonantes. Uh -huh. Antiguamente los verbos arameo eh, se formaban de tres consonantes que daban la idea de la acción del verbo. Entonces, Satan viene de la, de la chin, de la letra chin, de la tet y de la nun. Uh -huh. eh, chin, tet, nun da la idea de oposición, da la idea de enemigo, okay. da la idea, hay, hay otra palabra, de adversario. Uh -huh. Pero ahí no se refiere de un personaje adversario, sino acontecimientos o alguien bueno que hace de adversario. Okay. Eh, mire un ejemplo en, 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 en hebreo. En número 22, 22, ¿qué habla número 22, 22? Cuando Balaam se fue a maldecir al pueblo, Ajá. donde un rey enemigo del pueblo. Entonces, Balaam, siendo Dios, se va, se presta para ir, irse donde el rey enemigo de Israel para maldecirlo. Y cuando iba encima de la burra, dice número 22, 22. Y el ángel de Jehová, un ángel, se puso como adversario sí. a la burra. Le obstaculizó el camino. Lo más in interesante que la palabra adversario ahí, que es lo que hacía el ángel, es Satan. Yeah. satán yeah. Satan. significaba adversario, eh, opositor, uh -huh. que no necesariamente era una persona mala, no. Después se pone el artículo Hasatan. Hasatan figura, eh, está en Job, capítulo 1 y 2, cuando venía Hasatan de rodear la tierra y estaba, entre el, eh, en, estaba dentro de la corte celestial. Hasatan significa un ángel que hace de fiscal, que pone pruebas, que busca acusar a un okay, bueno, okay. pero no necesariamente es malo. Uh -huh. Entonces, ya la palabra Satan en el antiguo no tenía el, el concepto de, de, de malo. Okay. Inclusive, en la Dios habla hoy, o en otras traducciones, traducen a Hasatan no como Satanás, sino Hasatan como el ángel eh, acusador como no es el divino acusador ahora lo más interesante es que el griego lo traduce al griego colocando el sufijo as Satanás ya el griego tiene el mismo concepto de Satanás como alguien que pone adversidad y es por eso que en, 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 en los evangelios sinóticos cuando Jesucristo anuncia su pasión muerte y resurrección eh, Pedro dice señor no, no es bueno que tú mueras y Jesús le dice a Pedro apártate de mi Satanás no le está diciendo Jesús a Pedro que es el diablo no sino que se está portando como un opositor como un, eh, un crítico un metido un adversario entonces pero también hay que entender que la figura de Satanás tuvo el concepto de maldad o sea que el término Satanás en el Nuevo Testamento tiene varias funciones puede ser un enemigo un opositor un caloneador como también puede ser el diablo diablo el, el una figura ya demoníaca en cambio, en el Antiguo Testamento no, era un, no tenía un sentido demoníaco. Ahora, diabolos. Entonces, Satanás es de origen arameo, uh -huh. con un sufijo en as, griego. Uh -huh. eh, y la palabra Satanás es una transliteración del arameo, uh -huh. inclusive al, al, al griego, al latino, al español. Ahora, diabolos sí es griego. Diabolos es sinónimo de Satanás, yeah. pero en un contexto más griego. Diabolos significa también alguien malo. Pero también como adjetivo puede significar un caliñador, un chimoso. O sea que esos que términos es lo mismo, tienen. Entonces, es lo mismo. Esos términos tienen diferentes usos. Ya,
0: ok. Y entonces, como es lo mismo, Satanás, diablo, pues entonces la guerra es con, con cualquiera de los dos. O sea,
1: porque es lo mismo. Es lo mismo. Okay. Es la misma chicha con diferentes vasos.
0: <risa> Muy bien. Aquí yo tengo a Efesios, ya Yatensi, que siempre eh, lo tomamos para esto de las luchas espirituales. Dice Efesios capítulo 6, versículos eh, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Este es un fundamento bíblico para eh, los seguidores de la lucha o de la guerra espiritual. ¿Qué decir al respecto? Si hay una lucha aquí contra principados, contra señores del mundo, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales,
1: Mire, Yadesi, cuando uno revisa la teología paulina, uh -huh. revisa con mucha exquisitez, uh -huh. con mucha profundidad, las cartas paulinas romanos, que me encanta, Corinto, Efesio, Pablo siempre pone el crecimiento de la vida espiritual en una constante lucha. Uh -huh. Me gusta esa palabra. Pablo nunca habla que el cristiano, mientras viva, es perfecto solamente nos perfeccionamos cuando partimos con el Señor uh -huh. ya cuando terminamos nuestra existencia pero Pablo concibe la vida cristiana la santificación en una constante guerra o sea que la vida cristiana para Pablo es dinámica y en esa dinamicidad en esa lucha en esa guerra nos vamos perfeccionando ¿Ya? porque la guerra nos ayuda a estar en guardia nos ayuda a estar vigilantes nos ayuda a ser críticos y a perfeccionarnos. Entonces Pablo tiene un concepto de espiritualidad muy profundo... Muy, eh, ...con mucha influencia judía y griega. Para Pablo la existencia no solamente se limita a lo que físicamente vemos. Uh -huh. Él no es un materialista. Él no fundamenta la existencia en un cuerpo, en lo que el ojo ve... ...en lo que la razón capta. Para él la realidad es total... Para él hay una dimensión espiritual y una dimensión física, carnal corporal. Por eso usa mucho la palabra neumáticos, eh, espiritual, sarkinos, eh, carnal. Entonces, Pablo cree que hay una realidad espiritual que se nos escapa de la razón, que se nos escapa del control por los sentidos. Pero aunque no la captemos con los ojos, sigue siendo realidad. Entonces, esa realidad espiritual... Nos tiene una gran influencia en nuestro corazón, en, nuestro, en nuestra conducta cristiana, en nuestra santificación, que nos puede eh, seducir para hacer lo malo, que a veces no queremos hacerlo. Uh -huh. Y lo que queremos hacer como bueno, no lo hacemos. Uh -huh. Entonces, Pablo dice, mire, hay que primero eh, luchar espiritualmente contra ciertas influencias. Uh -huh. Hay unas influencias espirituales que nos limitan y que nos seduce y que nos empuja a hacer lo malo, a ser sarticos, uh -huh. carnales. Ahora, Pablo en Efesios habla de una realidad eh, que amenaza al hombre total, espiritual y también política, porque él habla de eh, ciertos espíritus, ciertas realidades espirituales, pero también hay realidades políticas, gobernantes, vecinos, eh, situaciones culturales, tradiciones. Entonces, él habla de un todo que amenaza al hombre. Entonces, tenemos que estar equipados espiritualmente y carnalmente para ser santos. ¿Mm? En esa lucha constante.
0: Ahora, ya te decía, sí. hay personas que han contado eh, sus experiencias y en esas experiencias ellos han dicho que realmente y literalmente han luchado con el demonio mismo. O sea, han tenido sueño o han tenido alguna opresión y ese demonio se les ha presentado de forma física. Eh, y les ha eh, querido eh, abortar o no les ha podido no les ha dejado hablar o qué sé yo no pero hay como una lucha eh, literal eh, eso es posible incluso hay, hay algunos eh, también eh, padres de la iglesia ya que en sus historias relatan eh, esas experiencias
1: puede ser posible ya yo no soy dueño de la verdad uh -huh pero yo siempre creo que la lucha contra el diablo es más espiritual. Okay. Más que ver un diablo físico ahí peleando, goceando, sí. pero algunos cuentan esa historia. Sí. Yo creo, Yadesi, que la mejor forma de luchar, mire, yo tengo un concepto muy mío en base a la Biblia sobre guerra espiritual. Mm. Para mí, ya el diablo fue vencido. Sí. Y aquí se convierte en un juego psicológico. Mm -hmm. Es un juego psicológico. Dicen los psicólogos lo que uno cree se vuelve realidad. Si yo creo en un diablo que siempre me está poniendo zancadillas sí. y me está molestando, suceden cosas. Sí. Pero si yo creo que el único que existe es Dios y que Dios ya en Cristo Jesús derrotó al diablo, uh -huh. Uh -huh. el diablo no me hace cosquillas. Depende cómo oriento a mi fe. Yo personalmente, yo no creo. Bueno, yo sí creo que el diablo existe, sí, todo sí. eso, pero para mí el diablo no me hace nada uh -huh. porque ya fue derrotado en la cruz de Cristo yo solamente creo en Cristo en Dios en Cristo Jesús y el Espíritu Santo nada más el diablo para mí ni lo menciono porque no existe uh -huh. solamente existe Dios en Cristo y ¿sabe cuál es mi, mi, mi concepto de guerra espiritual? para mí la mejor guerra espiritual es luchar con Dios ¿ya? luchar con Dios para ganarme el amor luchar con Dios para ganarme su, la, la, que, la voluntad luchar con Dios para que me acepte
0: ¿pero cómo se entiende esa lucha con Dios?
1: no, es que esa, esa es la mejor lucha uno lucha con lo que uno cree que es más importante ¿ya? Uno, uno siempre escoge las batallas. Yo lucho con Dios para ser, para ser aceptado por Él, para ser amado por Él, para hacer su voluntad. Entonces, esa lucha es hermosa. A mí lo que me importa es Dios. Y con Él lucho para ser bendecido por Él, para ser amado por Él, para ser ungido por Él. Entonces, para mí, la mejor guerra es con el Dios mismo para que me santifique y me bendiga. Yo no voy a gustar una guerra innecesaria con algo que no, que no le creo. Uh -huh. Yo no voy a gastar energía psicológica ni espiritual para luchar con alguien que ya fue derrotado. Uh -huh. Yo escojo mis batallas. Y para mí la mejor batalla es que Dios me siga amando y yo amar a Dios y guerrear con Dios y que Dios cambie mi vida.
0: Uh -huh. Ya para ir cerrando, yo tengo una curiosidad
1: aquí. Ay, 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 bendito.
0: <risa> ¿Puede un cristiano, un creyente, ser poseído o influenciado por un demonio, por el diablo mismo?
1: No. Si es un creyente de verdad sellado por el Espíritu Santo, no entra. Ni Coquito le hace. Porque está metido con Dios. Uh -huh. Para uh -huh. mí, los creyentes, pseudo creyentes, sí, pero un creyente de verdad no, no puede. Es que no puede porque ahí Dios sería mentiroso.
0: Uh -huh. Uh -huh. OK. Muy bien, amigos y amigas. Queremos recordarles nuevamente que en Semisú tenemos un lindo programa de ciencias bíblicas y tenemos dos cursos muy, muy importantes. Ahorita ya estamos haciendo la convocatoria para aquellas personas que quieran unirse a este, a este programa por primera vez. Y el curso es exégesis de textos polémicos.
1: Empezamos ayer.
0: Es correcto, es correcto. ¿De qué trata esto? Es interpretar el primer sentido en estos textos polémicos y oscuros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Cuándo va a ser? O ¿cuándo ya comenzó? 5, 6, 8, 9 y 10 de septiembre. Así que ustedes aún tienen tiempo de inscribirse. Tenemos un segundo curso para aquellas personas que ya tienen tiempo en el programa, pero que igual pueden inscribirse, ¿cierto? Si están interesados. Literatura rabínica. Conoce los escritos del periodo del judaísmo clásico intertestamentario, periodo que abarca del siglo III Cristo al siglo I. después de Cristo, del 12 al 16 de septiembre. Chicos, chicas, anímense por favor a inscribirse a este curso. Si usted está interesado, puede tomar nota de los datos que aparecen en pantalla. Y atención, Bonilla, palabras finales para despedirnos de nuestro programa.
1: Como decía don Pedro Vargas después de sus conciertos, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
0: Pues muy agradecidos nos vamos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo
1: martes. Chao.